0: سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخوایم درباره انحرافات جنسی یا پارافیلیا صحبت کنیم. بکنیم و همچنین در همین ابتدا باید بگم که این قسمت برای کودکان مناسب نیست شاید واژه اختلال جنسی رو زیاد شنیده باشید این اختلالات به دو دسته کلی انحراف جنسی و کشگرایی جنسی تقسیم میشه انحرافات جنسی یا پارافیلیا به رسیدن به تحریک جنسی با هایی گفته میشه که نابه تلقه تلقی این امیال باعث ایجاد تداخل در زندگی فرد میشن و در روانشناسی به انواع مختلفی تقسیم میشن که در این قسمت میخواییم دربارشون صحبت کنیم اگر بخوایم یک تعریف کلی از انحرافات جنسی داشته باشیم، باید بگیم که انحراف جنسی به هر گونه اختلال عاطفی گفته میشه که با امیال جنسی نابهنجار مکرر و شدید و در یک دوره حداقل شش ماه تعریف بشه و باعث پریشانی و اختلال در زندگی فرد بشه. این گونه این ها هیچ ارتباطی با انواع تمایلات جنسی مثل همجنس گرایی ندارند چون که هم جنس دیگه جزو بیماری های روانی طبقه بندی نمیشن اگه دوست دارید درباره هم جنس گرایی و دگرباشان بیشتر بدونید بهتون پیشنهاد میکنم اپیزود 10 و 11 فصل اول پادکست جوقد مینروا رو گوش بدید که در اون قسمت ها به صورت کلی درباره دگرباشان توضیح دادیم به یک سری دلایل زیادی نمیشه تعداد افرادی که از انحراف جنسی در جامعه رنج میبرند رو مشخص کرد. بعضی از افراد به دلیل شرم و یا ترس از اختلالشون خودشون پنهان میکنن. بعضیا هم به ها جنسی دست میزنند که اونا تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن. پس فقط آماری که ما داریم، آمار افرادیه که به دلایل مختلف با سیستم قضایی درگیر شدن. مردان با آمار حدود 5 درصد از جمعیت عمومی بیشترین آمار انحراف جنسی رو به خودشون اختصاص دادن که آمار بسیار تکان دهنده در صورتی که این رقم در بین زنان حدود دو درصده در کل به غیر از مازوخیسم یا خدازاری که زنان 20 برابر مردان بهش مبتلا هستن بقیه انحرافات جنسی به طور انحصاری در مردان مشاهده میشه خیلی از افرادی که دچار نوعی از اختلال نابهنجاری جنسی هستند ممکنه که به دیگر اشکالش هم مبتلا باشند مثلا یک سوم بچه بازا به یک انحراف دیگه هم مبتلا هستند بیشتر افرادی که دچار اختلال نابهنجاری جنسی هستند قبل از سیزده سالگی فانتزیهای عجیبی دارند خب حالا شایع ترین انحرافات جنسی رو بگیم یکیش تماشاگری جنسیه یا چرانی به تماشای پنهانی و بدون اجازه فردی گفته میشه که است. لباس مراسبی نداره و یا مشغول فعالیت جنسیه. قربانی خودش خبر از دیده شدن نداره و معمولا جایی هم هست که انتظار دیده شدن رو هم نداره. مثلا تو است یا تو حمام. اگه با فکر کردن به این سناریو به تحریک جنسی میرسید، ممکنه که این اختلال رو داشته باشید. اما این اختلال زمانی به مشکل جدی تبدیل میشه که بدون انتظار و رضایت یک نفر اقدام به انجام این کار بکنید. در این اختلال بیمار زمان زیادی رو به یافتن فرصتی برای دید زدن قرمانی اختصاص میده و در نتیجه فرصتهای زیادی رو هم برای پیشرفت و کار در زندگیش از دست میده. معمولا بیمار با دیدن قربانی خود ارزایی میکنه و یا دچار فانتزی های جنسی میشه اما اقدام به تجاوز به قربانی نمیکنه و حتی تمایلی هم به برقراری ارتباط جنسی واقعی با اون قربانی نداره و صرفا به تماشاگری راضیه بیمار حداقل باید 18 سالش باشه که بتونیم درباره بیماریش نظر بدیم چون که کودکان کمتر از 18 سال خودشون کنجکاو هستن و ممکنه که این کار رو بدون داشتن بیماری انجام بدن معمولا این اختلال با یک بار دیدن اتفاقی یک نفر در حال لخت شدن یا رابطه جنسی اتفاق میفته و با ادامه دادنش تقویت میشه انحراف جنسی بعدی نمایشگریه که به نشان دادن ناگهانی دستگاه تناسلی خود به قربانی به خصوص ها بدون رضایت شخص گفته میشه. این انحراف جنسی در دو تا چهار درصد از مردان دیده میشه و در زنان بسیار نادره زنها ها به یه شکل دیگه این اختلال رو از خودشون بروز می دن. مثلا با پوشیدن لباس های تحریک کننده در جامعه یا انتشار تصاویر برهنه از خودشون در رسانه ها و فضاهای مجازی از اونجا که معمولا کسی از این کار شکایت نمیکنه و آسیبی هم به روان قربانی وارد میشه، پس به ندرت این رفتار زنان تحت عنوان اختلال یا نابهنجاری جنسی تلقی میشه شروع این اختلال در بیشتر موارد در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی دیده میشه و مثل بقیه انحرافات جنسی تمایل و رفتار این دسته از بیمارها هم با افزایش سن کاهش پیدا میکنه تقریبا میشه گفت که یک سوم از تماسهایی که با مرکز پلیس در ارتباط با خشونت جنسی گرفته میشه مربوط به این نوع اختلاله انحراف بعدی مالش دوستیه که این اختلال شامل لمس و یا مالش جنسی فردیه که رضایتی به این کار نداره در این مورد تمرکز بیمار به مالیدن آلت جنسی خودش به لباس یا بدن قربانیه این رفتار معمولا در جای رخ میده که امکان فرار سریع برای مجرم وجود داشته باشه یا به دلیل شرم دخترها در جای انجام میشه که دختر توان ابراز خشم رو نداشته باشه. در بیشتر موارد مجرم مکانهایی مثل بازارها، پیادروهای شلوغ و یا حتی وسایل نقلیه عمومی رو انتخاب میکنه که بتونه خودش رو بین جمعیت مخفی کنه. زنان بیشترین قربانیان این گروه هستند. معمولا این شکل از اختلال نابهنجاری جنسی در پونزده تا بیست و پنج سالگی به اوج خودش میرسه و بعد از 25 پنج سالگی هم از بین میره دلیل این رفتار به طور کامل مشخص نیست ولی میتونه به دلیل ناتوانی در ارزای امیال جنسی از روش های درست و ترس از رد شدن توسط زنان باشه لمس تصادفی یک نفر و احساس لذت برای مرتبه اول عامل دیگهیه که باعث ادامهدار شدن این رفتار از سوی بیمار و شروع این اختلال میشه. اختلال بعدی مازوخیسم جنسیه. مازوخیسم جنسی یکی از انواع انحراف جنسیه که شامل تحقیر، ضرب و شتم، بستن یا انجام هر کاری با خود باشه که مایه درد و رنج خود فرد بشه سوراخ کردن پوست استفاده از چوکر و یا حتی سوزاندن پوست هم از دیگر روش‌های رسیدن به اوج لذت جنسیه در این انحراف معمولا بیمار مبتلا به مازوخیسم دنبال کسیه که دچار سادیسم جنسی باشه علائم بیماری معمولا در اوایل نوجوانی ظاهر میشه اما در موارد کمی هم شروعش از کودکیه در بعضی از مواقع میشه بیمار رو قبل از اقدام به این اعمال بر روی خودش از روی تمایل به مشاهده اکس های مستهجنی که شامل تحقیر و کتک زدن میشه رو شناسایی کرد. اشاره کردیم به سادیسم جنسی. سادیسم جنسی خودش یک انحرافه که برعکس گروه مازوخیسمه. این دسته از بیماران به دنبال ایجاد رنج جسمی یا عاطفی در شخص دیگه هستند. و از اون به لذت جنسی می رسن، تحقیر، بستن دست و پا با تناب یا دستبند کتک زدن، شلاق زدن، سوزاندن و دیگر روشهای آزار از جمله مواردی که باعث لذت بیمار در این نوع اختلال میشه. در شدیدترین شکل سادیس بیمار به رفتارهای خلاف قانون مثل تجاوز، شکنجه و حتی قتل هم رو رومیاره. که در اون مرگ قربانی باعث لذت جنسی بیمار میشه معمولا بیماران مبتلا به سادیسم به درمان پاسخ نمیدن چون که خودشون علاقه به درمان ندارن و معمولا جلسات درمانی رو ادامه نمیدن ریشه ی ابتلا به این اختلال جنسی مشخص نیست اما در افرادی بیشتر دیده میشه که دوچار ناتوانی جنسی هن. امیال جنسی سرکوب شده ای داشتن قبلا و به طور متناوب فانتزی های سادیسمی خودشون رو مرور کردند اختلال سادیسم در ده درصد از متجاوزان جنسی دیده میشه انحراف بعدی انحراف پدوفیلی یا بچه بازیه که یکی از انحرافات جنسیه که با مشخصه علاقه به انجام فعالیت جنسی با کودکی همراهه که زیر سن بلوغ باشه یعنی معمولاً سیزده سال یا جوون تر باشه هر دو جنسیت هم در معرض خطر قرار می گیرن تو این اختلال تقریباً 5 درصد از جمعیت مردان دچار این اختلال جنسیان با اینکه ها تمایلی به افشای قربانی شدن کودک خودشون ندارن ولی آمارها در امریکا نشون میده که تقریباً 20 درصد از کودکان قربانی این افراد شدن جالبی قضیه اینجاست که متجاوزان همیشه غریبه نیستن و برعکس در بیشتر موارد کودکان قربانی اعتماد خودشون و خونوادشون به یکی از دوستان خانوادگی یا بستگان نزدیک شدن شدت رفتارهای متجاوز از صرفا دید زدن یک کودک بگیر تا لخ کردنشو دست زدن به اندامهای جنسی اون و یا خود متجاوز و تجاوز متغیره تحقیقات نشون میدن کودکانی که در کوچه و خیابان تنها رها میشن یا حتی در خونه در اتاقی به همراه یکی از اعضای فامیل تنها میمونن در معرض خطر آزار جنسی قرار دارن. پس اگه تصور میکنید که پارک دقیقا روبروی پنجره خونتونه پس خطری فرزندتون تهدید نمیکنه سخت در اشتباهید. فرزند شما بیشتر از کودکانی که با پدر و مادر خودشون به همون پارک رفتن در معرض خطر قرار داره. معمولا متجاوز حداقل 16 سالشه و یا حداقل 5 سال بزرگتر از قربانی. پس یه پسر خاله بزرگتر در سن بلوغ هم میتونه برای فرزند 6 ساله شما خطرناک باشه. در این اختلال به ندرت متجاوز دنبال درمان میره و بیشتر موارد درمان به دستور دادگاه بودن بچه بازی یکی از اختلالات جنسیه که بیشترین همراهی رو با دیگر اختلالات جنسی داره و همچنین بیشترین همراهی رو با اختلالایی مثل استراب، افسردگی، اختلال خلقی و سوء مصرف مواد مخدر داره جنها سابقه آزار در کودکی، الگوهای رفتاری و ترشوه هرمون ها میتونن از علتهای ابتلا به این اختلال باشند. اعتماد به نفس کم و ترس از برقراری رابطه جنسی با بزرگ سالان از دیگر علتهای تمایل افراد به این انحراف جنسیه. انحراف بعدی فتیشیسم یا یادگار خواهیه. که به شیفتگی جنسی با اشیاء غیر زنده یا بخش‌های خاص بدن گفته میشه. علاقه به پا یا پوشیدن لباس‌های خاص توسط شریک جنسی از رایج‌ترین انواع فتیش هست اگر بخوایم یک سری نمونه از فتیشیسم‌های خاص نام ببریم، عبارتند از بیهوش دوستی یا سندرم زیبای خفته. که این سندروم اینجوریه که بیمار با مشاهده فردی که بیهوشه برانگیختگی جنسی پیدا میکنه نمونه دیگه فتیشیسم ادرار که ناشی از لذت جنسی از دیدن یا فکر کردن به ادرار کردن یه فرد دیگه است بیماران در این اختلال خیلی شیء مرد نظرشون رو جمع میکنن در مواردی یادگار خواهی به قدری شدیده که فرد برای رسیدن به شیء مورد نظرش حتی اقدام به سرقت و یا تجاوزم میکنه. فتیش های سینه، لباس زیر، پا، غذا، دستکش، چرم، بارداری، چکمه، لباس شنا، جوراب و نقص عضو در این اختلال خیلی رایج هستند. اختلال بعدی اختلال مبدل پوشیه در این اختلال بیمار به پوشیدن لباس جنس مخالف برای رسیدن به تحریک جنسی تمایل داره. هرچند که فرد دوست داره که به شکل جنس مخالف خودش لباس بپوشه ولی برخلاف ترنس ها تمایلی به تغییر جنسیت خودش نداره. در دوره های میان سالی یعنی پنجاه به بالا مردایی که در نوجوانی و جوانی به مبدل پوشی علاقه داشتند، ممکنه که دچار نفرت از جنسیت خودشون بشن و به همین دلیل اقدام به شروع درمان برای تغییر بدن خودشون از طریق هورمون درمانی و جراحی میکنن معمولا تا زمانی که همسر فرد همراهی بکنه مبدل پوشی فقط به شکل یک روش معمول برای رسیدن به تحریک جنسی به کار میره ولی زمانی که همسر فرد همراهی نکنه مرد احساس گناه افسردگی و استراب میکنه و به خاطر همین با پنهان کردن لباس زنونه تو مخفیگاه های مشخص سعی میکنه که رو به صورت مخفی نگه داره که این پنهان کاری هم باز احساس گناه و استراب رو تشدید میکنه و به شدت گرفتن جمعآوری لباس های زنانه منجر میشه. ریشه های ابتلا به این انحراف جنسی مشخص نیست. اما محققان بر این باورند که رفتارهای والدین و پوشاندن لباس های جنس مخالف به کودک میتونه عامل تشتید شدن این اختلال باشه. اختلال بعدی اختلال زئوفیلیا یا تمایل به حیواناته. خصیصه اصلی این اختلال اینه که فرد ترجیح مکرری داشته باشه برای برقراری رابطه جنسی با حیوانات برای دستیابی به تحریک جنسی که این اختلال در مناطق روستایی شایه و به علت عدم دسترسی به یک رابطه جنسی طبیعی اتفاق میفته اختلال بعدی نکروفیلی یا جسد دوستیه که در این شکل از اختلال و نابهنجاری جنسی بیمار به برقراری ارتباط با اجساد علاقه داره و به طور کلی بیمار کسی رو میخواد که مقاومتی از خودش نشون نده و از طرفش تردم نشه اختلال بعدی هم که مدفو دوستیه که خودم ترجیح دادم درباره توضیح ندم اگر بخوایم درباره علت ها و ریسک فاکتورهای پارافیلیا یا همون انحرافات جنسی صحبت کنیم باید بگیم که مسائل ژنتیکی در ابتلا به این گونه اختلالات بسیار دخیل هستند تحقیقات نشون دادن که نمره هوشی مردانی که دچار تمایلات بچه بازی هستند کمتر از مردایی که دارای تمایلات عادی هستند همچنین نتایج تحقیقات نشون میدن که فارغ از توانایی ذهنی و سبکه یادگیری این دست از بیماران نمرات کمتری هم تو مدرسه میگرفتند قبلا در کودکی افرادی که قربانی جنسی یا دیگر انواع آزار شدن بخصوص در دوران کودکی ممکنه که در بزرگسالی با قربانی کردن دیگران به همون شکلی که با اونا رفتار شده مشکل خودشون رو جبران کنن به دلیل اینکه الگوهای رشد لذت جنسی در دوران نوجوانی شکل میگیره پس افرادی که در خانواده ای رشد کردند که در اون سلحگیری یا سختگیری بیش از حدی در مسائل جنسی وجود داشته در معرض خطر بیشتری از نظر ابتلا به پارافیلیا قرار دارند. ریسک فاکتورهای مربوط به خانواده هم مثلا درگیری زیاد بین والدین یا نظارت کم توسط والدین یا عدم دریافت محبت از سوی مادر و عموما عدم وجود رفتار خوب توسط والدینه مبتلایان به انحرافات جنسی کلا در دوستیابی و حفظ روابطشون دچار مشکل هستند مهمترین علامت شناخت یک بیمار مبتلا به انحراف جنسی شناسایی عاملیه که باعث بروز تحریک جنسی درون میشه هرچند که عامل تحریک جنسی بسته به نوع اختلال در این افراد متفاوته ولی بیماری مشخصات مشابهی داره. مثلا فرد تقریبا همیشه با چیزی تحریک میشه که مشخصات یکسانی با علاقه جنسی اون داره. مثلا جذب افرادی جذاب با سنی تقریبا یکسان میشه. شدت تحریک جنسی در این افراد به قدری شدیده که باعث ناراحتی و عذابش میشه. فرد به خاطر تمایلات غیر طبیعی و ممنوعش همیشه احساس ترس از مجازات و احساس گناه میکنه. از دیگر علائم انحراف جنسی میشه به مشغولیت ذهنی بیش از حد به محرک جنسی نامبرد، به حدی که با زندگی و پیشرفت فرد تداخل پیدا میکنه. علامت اصلیش هم اینه که بیمار دچار افسردگی و استراب هست و با انجام رفتار پارافیلیک یه کم حالشون بهتر میشه که در نتیجه به چرخه ای براشون تبدیل میشه. معمولا همه افرادی که در حوزه سلامت روان هستند میتونن اختلالات نابه‌هنجاری جنسی رو تشخیص بدن. مثل روانپزشکان، مشاوران، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و خیلی های دیگه. ولی خب بهتره که بیمار توسط یک پزشک متخصصم معاینه بشه و یک سری آزمایشات پزشکی ازش گرفته بشه چون همونطور که گفتم حدود 60 درصد از بیماران دچار چند نوع انحراف جنسی به صورت همزمان هستند دارودرمانی به بیمار در سرکوب تولید هورمون مردانه تستوسترون برای کاهش شدت و فواصل میل جنسی کمک میکنه اما سرکوب تستوسترون برای کاهش میل جنسی به سه تا ده ماه مصرف دارو زمان نیاز داره. انحراف جنسی یک بیماری کاملا مزمنه که درمان حتی خفیف ترین شکلش به دو سال درمان مداوم نیاز داره. در حالی که اکثر مبتلایان به انحراف جنسی به کسی تجاوز نمی و تجاوزگری هم جزب بیماری بیماری‌های روانی به حساب نمیاد ولی کسانی که به دیگران تجاوز می‌کنند ممکنه که دچار پارافیلیا باشن. معمولاً بیماران بدون درمان تمایلی به تغییر رفتارشون ندارن. پس اگه درمان نشن یا بیمار به دلیل انجام جرم دستگیر نشه، باید سبب کنه تا با گذشت زمان و افزایش سن به تدریج از دفعات انجام رفتارش کم بشه. هرچند که در بعضی از اختلالات مثل اختلال چشم گاهی باید تا زمان پیری هم سب کنه. ترس از بازداشت و خجالت از معدود مواردیه که باعث میشه فرد دست از انجام رفتاراش بکشه. همونطور که گفتیم درمان انحراف جنسی خیلی سخت و طولانیه و حتی در مواردی بینتیجه هم هست. پس اون چیزی که اینجا همیت پیدا میکنه آگاهی خانواده از تربیت جنسی کودک، شناخت علائم پارافیلیا و پیشگیری از آشنایی زود هنگام کودک با مسائل جنسی. والدین با سکوت کردن، جواب ندادن یا دادن جوابهای نادرست، محکوم کردن یا تنبیه کردن کودک به خاطر سوال کردن یا برخورد نامناسب و به وجود آوردن احساس شرمندگی در کودک به خاطر کنجکاوی جنسی ممکنه که باعث بشن کودک برای گرفتن جواب به منابع اشتباه رجوع کنه و اطلاعات نادرستی به دست بیاره که همین هم ممکنه که باعث انحراف جنسی کودک بشه در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه پادکست جغده می رو میتونید در کست باکس گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید